0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Dagens gäst är 44 år, född i Västerås, hade minus 23 på 30 matcher våren 2000. Välkommen hit Patrik har Krent intro. <laughs> Ny sportchef eller assisterande sportchef i vik, hur har första veckan varit?
1: Eh, kul, riktigt kul. Eh, Vad har du fått göra? Eh, oj, det är såklart att nu när det... När jag och eh, Andreas har kommit in i det här så, så är det klart att nu finns det ju några man kan ta kontakt med. Och, och det finns ju mycket frågor och funderingar där ute. Så att, eh, jag tror att jag har väl fått ganska mycket om man säger då, internt i föreningen nere från ungdomssidan, juniorsidan. Eh, där många känner igen mig kanske på ett annat sätt än vad man känner Andreas. Och det blir mer naturligt att de frågorna har kommit lite mer till mig just nu. Då. Och eh, jag jobbar ju fortfarande kvar på på klövenfastigheter här i en uppsägningstid så att det blir lite dubbeljobb just nu men eh, det funkar på bra och, eh, så att jag och Andreas träffas väl varje dag, vi har telefonkontakt varje dag vi diskuterar ju alla spelare och allt som händer i föreningen egentligen tillsammans och tar beslut tillsammans och sånt. så att eh, det känns jäkligt kul
0: Men du sportchef idag om vi backar klockan till 80-talet, vem var Patrik Zetterberg då? I början på 80-talet
1: Oj, då var man ju en riktig, liten snorig, skulle jag få säga. Jag gick i hockeygymnasiet här i Västerås, där, tillsammans med ja, bland annat Tommy Salo, Micke Carlberg, vi var ju Lida, så var ju här Julin. Ja, Vi var ju många duktiga spelare som var Loppan Hellqvist och.
0: Var det naturligt för dig att börja med hockeyn då?
1: Ja, hockeyn har väl alltid varit nummer ett så sätt. Ja, min, min far har ju lirat i alla år och... Man följde med honom och sen har man väl tagit rygg på honom. och så De har ju såklart spelat tennis och fotboll och, och lite testat på allting. Men att jag var nog rätt klar när jag var runt den 15 kanske att det var hockey som var det jag skulle gå för.
0: Det var juniortiden där och sen var det IK Westmania. Finns den föreningen kvar ens?
1: Ja det, ja, det heter väl Köpinghockey då. Spelar i Division 1. De har gjort en häftig resa och är ju på uppåtgående igen och det är kul för, för landshockey
0: och vilken division spelar du då i IK Westmania?
1: IK Westmania var ju ett farmalag till till Vik då som var i SHL och på det dåtidens ja, nivå med svenskan där vi är idag. Och så det var ju en fantastiskt bra serie. Om man ser, tittar man tillbaka då så var det väl så att på den tiden försvann ju inte så mycket spelare till NOL och det fanns ingen KHL utan ja, Ska man se till hur mycket spelare vi tappar idag till andra sidan och allting så var vi kanske den i klass med vad SHL är idag. Om man hårdrar det lite grann. Och där var vi ju allihopa vid alla talangerna. Vi kom ju fram väldigt många årskuller där. 69, 70, 71, 72. Och vilket
0: år var det här ungefär när du spelade IK Västman? Ja
1: det var ett par år i början av 90-talet där, 91, 92.
0: Och sen var det spel i Örebro också. Det var inget känsligt för dig att gå dit.
1: <laughs> Nej, men det var det, det ju lite grann så i och med att jag hade varit i, i Vik och in, haft, vi hade ju kontrakt med Vik fast vi var ju liksom utlånade till till då och spelade och vi var inplockade hit och man var alltid med på somrarna men kände väl inte riktigt att eh, att jag fick det lyftet och den chansen och allt det här och när det gått ett par år och tyckte jag att jag måste göra någonting annat men jag var Vik-spelare och eh, Örebro visade intresse och då var ju de i i Allsvenskan, eller, ja, Division 1 om man säger det, som det hette på den tiden. och Hade nog kompisar så var det Pierre Ivarsson bland annat, en liten back som hade varit i Västerås innan och, och några till. Så att,
0: och sen var det sura Hammar då, innan du tog plats i Vik?
1: Ja, det var väl en otroligt kort session <laughs> som, jag, som jag var där. utan Jag gjorde mitt år i Örebro, jag gjorde ett, ett bra år och det fanns väl intresse från någon... Ja, elitseriklubb som det hette då. Mm. Och då vart man ju såklart aktuellt att då vill ju inte VIK släppa bort mig åt den sidan. Och då kom jag hem och i den vevan så fick jag väl kanske den chansen som jag tyckte att jag borde ha fått. Och, de...
0: och vem var det som tog in dig i VIK Vilken tränare var
1: det? Randy Edmonds.
0: Oj, det börjar tufft.
1: Ja, det är otroligt att han lyckades. Med... Jag vill nog honom, men, nej, men han, han var... Ja, han var jättebra. Jag har kontakt med honom fortfarande än idag faktiskt. Och så att det är riktigt skoj.
0: De här ryktena om att ni fick springa i trapporna här efter förluster, stämmer de?
1: Det stämmer faktiskt, gör det. Vilken att, match? Var det någon speciell match? Ja, det Eller var det ofta? Var, nej, så ofta var det inte. Jag vet inte ens om jag var involverad så många idag. Men det hände någon gång vet jag att, 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 att vi hamnade där. Ja, det gjorde vi
0: och sen etablerar du dig i, i A-laget då. Vad, vad spelade man med för spelare just då när, när du kom upp där, kommer du ihåg det vilka du hade som kedjekamrater oftast då
1: ja jag kom ju upp och jag var väl i det skedet att det var väl lite sådär blandat till och med att det var ens första år och kliva in så att jag vet att jag spelade bland annat den femma då med eh, masken Karlsson och Stefan Hellkvist eh, hoppade in och den har masken fortfarande roligt åt ibland <laughs> eh, men eh, så det var väl lite olika där
0: Sen rullade du ju på där, men framåt 96-97 där så hade ju laget en all time low men du hade en väldigt bra stång. 40 poäng fick du till där.
1: Ja, jag hade en fantastisk säsong personligen om man säger. Sen var det väl ett, ett jobbigt år för, för Vik. Vi var nästan tillklara för vad heter det, kvalserien. kvalserien redan vid julen och sånt här. Men eh, Vi hade en fungerande femma där jag kommer ihåg med eh, Jarmo och Mokonen och Roger och Sen och jag som spruta på ordentligt och jag hade väl liksom en riktig sån här drömsäsong där puckarna går in och assisten kom in och sluta väl som att jag tror jag var enda svensk då jag tropp 10 tio i elitseriens poängliga och sånt här. Och det var ju de här patterna och voveida och och i och det var ju ett gäng så att, det var ju kul.
0: Men just den säsongen, hur pass jobbigt var det? För det var ju början till slutet för vi kocker med alla problem utanför isen. Hur kände ni av det på isen? Där?
1: Ja, det är väl klart man gör. Vi hade ju några år på raken där när vi hamnade i kvalserien Och jag tror ju någonstans att det var en... När man tittar tillbaks på det, eller då, nu, nu, så var det ju liksom att vi blir närmare och närmare för varje år på något sätt. Och det, det är väl klart att det kände väl vi också av att det är tufft just nu.
0: Du hade ju Pelle Mårt som tränare först. Är det någon som du har sagt att du uppskattade dig väldigt mycket också?
1: Ja, Pelle Mårt var viktig för mig för att jag var uppe där något år i a och Pelle kom och... Sen sa han till mig, vet jag, en sommarträning, jag kom precis i det, jag var ute på lögarengen och hade någon simning eller någonting. Så tog han upp mig och så sa han så här, det här året så, så måste du ta nästa kliv. Ta du inte nästa kliv så då kommer vi inte förlänga med dig. Då
0: blir det IK Westmania for life. Ja, ungefär så. Ja.
1: Och det var det år jag klev in och gjorde de här 40 poängen. Då. Så att någonstans så var det väl en veckaklocka och förstå att liksom, nu är det dags.
0: Men han försvann ju i januari, februari där. Då kom ju en, en annan tränare in som heter Dan HB. Det kanske inte funkar lika bra med honom.
1: Ja, alltså jag vet ju egentligen inte vad, vad som hände, höll jag på att säga där. Jag, jag... För du
0: lämnade Vik säsongen efter. Ni klarade er kvar inte 67 men så lämnade du Vik 97-98.
1: Ja, precis. Jag hade, det här är ju det året jag hade riktigt bra, om man säger personligt år. Men att han kom väl in här... Och hade väl någon tanke på att varför har jag gjort det så bra och inte laget. Och fick vi någon känsla att jag åkte runt och spelade för mig själv. Vilket de som känner mig vet att sån är ju inte jag alls. Utan, och hade vi lite problem med det tror jag. Och i samma veva skulle jag få mitt andra barn. Och det här var då mitt in i kvalserien skulle gå igång. Så hade vi ett planerat kejsarsnitt. Anledningen till det var väl egentligen att min första son... Kom tio veckor för tidigt, det var väl liksom såklart en traumatisk upplevelse för, för mig och oss och det läget. Så att, och det kunde inte han acceptera, så han gick väl ut lite grann i media, kommer jag ihåg, och skrev att nu för tiden föder ju tydligen männen barnen och inte kvinnorna. Så att jag brukar tänka på det idag när man ser de här vissa spelare i fotbollen, Champions League eller NHL-spelare, de spelar inte de här matcherna och då tänker jag undra hur han ser på det nu då.
0: Lite old school får man väl säga det här.
1: Det var det, ja. Men, Men att du
0: tog eh, ditt pick och pack och du gick till Färjestad under, under säsongen efter det. Var, var, var det en resultat av det här då?
1: Ja, den roliga, eller den roliga eller situationen var så att mitt i den här storren när jag kände att HB vill vi inte ha med här ungefär så, så ville vi förlänga. vi ville skriva ett treårskontrakt med mig. Och, eller Jag kom in där på sommaren och jag var uttagen i Tre Kronor redan på hösten. Och kommer hem från de tre kronor i slutet av augusti, säger väl någonting. Och så kommer hem till Vik och spelar i fjärde femman. Då kände jag så här att, och samtidigt vill Vik skriva tre år. Så ingenting gick ihop och jag bara kände så här, men det här håller ju inte liksom. Och jag var rätt ärlig med Vik och sa så här, med att Huber var kvar så blir inte jag kvar. Och sen kom det väl vid jul och Vik hade försökt. Jag sa, men jag kan inte vara här, det funkar ju inte. Nu spelar ju inte i fjärde femman hela tiden, Nej. jag fick ju spela. Men dock, det funkade inte. Och de sa, men vi har för avsikt att ha han kvar. Och då gick det väldigt fort. Då ringde Håkan lob, kom jag ihåg. Jag trodde väl att det var någon som skämtade med de polare eller sånt här. Och visade sig att de hade väl haft mig redan från sommaren. Men vi hade liksom vägrat släppa mig då. då. Okay. Och sen gick det väldigt fort. Så jag hamnade rätt in där. Och,
0: och sen var det ju SM-guld där i Färjestad. Så det ja. var väl väldigt trevligt för dig?
1: Ja, så det gick väldigt fort från att få kämpa och vinnarmatch till att få lyfta SM-bucklen och dra på sig en Så det var en häftig resa att få vara med på. Det var en häftig finalserie också. vi var varit mot Djurgården och vi vinner i på den tiden var det fem matcher, bästa fem och vi är femte avgörande match i Globen och det kokar, går till Sadden och, och Greger Artursson avgör.
0: Ingen seger utan Greger som du har sagt. Nej, lite så.
1: <laughs> och, ja, det var en sån här grej som man bara kom, kommer ihåg en det sitter som klistrat på den här tiden fortfarande faktiskt.
0: Sen var du kvar där en säsong till och året efter, 99-2000 nu kommer du tillbaka till Västerås. så kommer det sig
1: Uh, nej, det var väl lite så att, uh, vad ska man säga, jag uh, tycker väl inte riktigt att jag fick ut det jag ville få ut. Jag var liksom inte nöjd med mig själv någonstans. Och, så det var ju en ömsesidig grej, vi att uh, både Färjestad och mitt kontrakt skulle gå ut efter säsongen. Och jag kände att jag kommer inte vara kvar och Färjestad såklart var väl inte intresserad att ha mig kvar. Vi hade, vi hade kanondialog där då med Thomas Rundqvist och Håkan Lobo och vi satt och kan väl lösa det här. Och precis i den vevan hade ju Västerås tungt som 17 eh, och eh, ville väl få hem någon som kunde liksom göra lite mål och poäng. Och, och, och då var inte
0: Dan Oberg kvar heller?
1: Nej då var inte Dan Oberg kvar heller utan då var det Flygis som var här och han ville jag hem till varje pris. Och då hittade vi en bra lösning att de, de tog över mitt kontrakt den säsongen ut. Och eh, tyvärr så var det väl den säsongen som vi gick, eh, åkte ur elitserien. Vad va, va, va
0: var skillnaden då? 96-97 var ju laget som absolut sämst men klarade sig kvar. 99 0, var man också ganska dåliga men man hade lite, lite toppar och dalar där. Men ändå, mm. vad var det som gjorde att ni åkte ur tycker du?
1: Ja, det var nog lite det jag var inne på tidigare. Att när, när du är där och utsätts för den situationen varje säsong som du var där en tre år på raken. någonting. Jag menar, förr eller senare så, så stötts inte pucken dit och du, du har inte mandatet. Jag tror att vi hade några rätt bra spelare som också i efterhand var klara för andra klubbar eh, under som kanske liksom, de gav ju allt de kunde så det var inte av den anledningen men jag tror att liksom, någonstans så var det för många faktorer som gjorde att vi inte fixade hela vägen och, och det är väl liksom lika, lika bra som minnet man har när vi var en SM-Gulv i Färjestad, lika svart har man i det här minnet som man påminns om som när man åkte ur då de här Vik.
0: För ni åkte ur och i klubben ner i lite dval där. Men det var ju aktuellt med, med att spela i all först innan man gick på konkurs. Hade du tänkt att vara kvar, eller hade du redan förberett dig på att dra vidare? Eller vad
1: Nej, var jag, var inte, jag var inte klar någonstans. Jag hade en dialog med en av mina bättre vänner och Mattias Löv hade åkt ner till Europa, Tyskland, det år innan. Så han hade liksom varit på mig och tyckte att man, man är. Kom ner hit. Kom ner hit ungefär. För då hade man kommit till en eller en situation där man förstod att jag kommer inte hamna i NHL och, och, och jag menar, landslaget kändes liksom inte heller liksom aktuellt på det sättet längre och, och jag menar, det, så det kittlar lite grann att testa på någonting nytt.
0: För det blev ju en vikkoloni där nere, det var Fredrik Öberg, Mattias Löv, det var väl även Rauken Peter ja, Jakobsson, Jakobsson också ja.
1: och Jakob Karlsson så att då, vi var där, Peter Jakobsson Mattias Löv, Jakob Karlsson jag, vi fyra var där och alla har ju spelat i viken Öberg kom ner och och efter, Stefan Hellquist var ner något år efter efter jag hade lämnat. Då. Så jag var nere två säsonger där nere. Och hade väl, ja, det var en riktigt häftig tid.
0: Så vände du hem till Södertälje då? Var det aldrig aktuellt att komma hem till Vik? De var väl kanske i Division 1 då på den ja, tiden? Ja, det
1: var väl, ja precis. Jag var väl fortfarande liksom mitt i karriären på något sätt. Och, eh, kände väl att det var liksom SOL som gällde. Jag, och jag valde väl egentligen att komma hem på grund av att min, min äldsta son var då skolt. Tid. Så egentligen hans f- första klass för honom gick han i tysk skola. Jag kände så här fasiken är det rätt mot honom. Så att det hade ett år till på kontrakt i Hannover. Men förklarar väl att familjen skär känns det liksom, jag vill hem och placera honom i svensk skola och och då kändes så här att de väl skulle hem så var det så här vi ska bosätta oss i Västerås. Så, Pang, liksom så. Det hade ju anbud från flertalet ssl klubbar eller klubbar som hette då. Men valet föll väl till slut på, på Södertälje eller Djurgården. Då hade vi ju Poppe i Djurgården. Jag hade Leffer och Lin. Eller poppis i Södertälje och leffe i Djurgården. Och...
0: Så det var en fråga om vem ska jag åka bil med?
1: Ja, ungefär. Ja, egentligen ingen av dem. Jag gillar inte någon av Det <laughs> <laughs> skämt så att eh, Men då kände jag någonstans att var lite... Det är lite mer, eller var i alla fall mer likt Västerås. Lite mer så att arbeta gäng här. Kör man tillsammans. Och på den tiden var Djurgården lite mer så här flashigt. Man kollar vad det för klocka på. Det, var för... Alltså, det det är inte riktigt jag. Utan Nej. det är nog lite mer jordnära på något sätt. Var därför
0: Läffe blev ble kvar en säsong? Ja, ja precis, det kommer
1: fatta honom också. Till slut satt vi alla i samma bil till Södertälje. Så att <laughs> precis, och det
0: är återigen en vikkoloni där i Södertälje på ett sätt. Ja, det var det. Ja. Sen vände du blickarna i, i vägen igen till Innsbruck. sista utlandsäventyret.
1: Ja, det var lite samma sak där. Jag hade lite olika alternativ i elitserien och kände väl, men jag var lite liksom så här att jag, jag ville ner till Alperna. Det var liksom min grej. Jag hade varit nere med Färjestad, vi spelade Spengli Cup några år i Davos och man kände det här är ju paradiset. Likadant med Vika hade du varit nere i Grindenvall några år på någon sån här turnering och likadant där liksom att wow det här är ju liksom, det är underbart där nere. Och, och, och jag var väldigt nära eller jag var, var jättenära att signa för Davos i Sverige. för den vevan så skulle de utöka med en import till. De hade typ tre och de skulle utöka till fyra. Eller det var, det
0: fyra var ju väldigt till. begränsat där Ja, det var
1: så att de kunde utöka med en EU- spelare och sånt här var det mm. så att jag satt då egentligen skulle jag klart med dem och det var såhär yes, äntligen liksom. då kom ju lockouten NHL så att, så då hamnade jag i ett läge där, då valde de Joe Thornton istället för mig, så att jag vet inte riktigt hur de tänkte där
0: Knivskarp läge där, ja, man ska välja Ja, hallå
1: alltså. <laughs> uh, och då var, och då, när det då sprack där då kände jag så här men jag vill ju ner där. och då dök in upp som varit ett jättealternativ liksom, och uh, hade väl ett, ett bra år där nere då. Så att, eh.
0: Och slutligen då kom du tillbaka till Västerås 0506. Vad var det som fick bägaren att tippa över till att komma tillbaka till Västerås?
1: Då? Dels så började vi komma hem några av oss. Menar, det var ju Freddan och Julle och Poppe skulle hem och det var liksom flera med dem. Eh. Men var det en
0: grupptrycksdynamik då? Som fick att alla. För Freddan var ju hemma först.
1: Ja, jag kan inte säga att det var en grupptrycksdynamik utan det vart nog lite så ganska naturligt någonstans. Och, för, för Peter
0: Popovich var inne på att han tyckte det var jobbigt att komma hem själv. Att han kände att det har varit för stort ansvar för honom att komma hem själv. Du kände inte så då?
1: Ja, för, för mig var nog aldrig tanken att, att komma hem tidigare heller på något sätt. Och uh, i mitt fall var det väl också, om man ska vara ärlig, jag gick igenom en skilsmässa mitt i det här och kände väl också att jag står med två grabbar nio, 11 år. Jag kände att jag menar, nu, de är ju viktigare än allt annat. Och då var det liksom så naturligt att välja att komma hem och det var ju precis i rätt läge och men var väl hemma det året och mådde väl inte så bra egentligen utan och kände väl samtidigt att all svenska då, det var ingenting för mig. Det gav ju inte mig någonting att åka till de här eh, Tingshöjden och Karlskoga. och. Sundsvall och, och vad vi var.
0: Förlaget hade ju en tung säsong. Det var många veteraner som ja. kom hem och det, det krockade väl ganska rejält. Där. Det var ju en kryssäsongen kallar man. Ja, för alltså.
1: och det var en li- ja, vi fick ju inte riktigt... Det var nog inte som någon av oss hade tänkt av olika anledningar. Så att, Men var
0: det, en, var det en stor press på laget? Det kändes som att ni hade en ganska namnstarkt lag och det liksom var en stor press på er då, tycker du?
1: Ja, så det, var, det var det ju säkert såklart. Att vi, vi kände väl att jag menar, allsvensk, det ska vi väl liksom göra en bra säsong. Sen så tror jag att mitt fokus var tyvärr på för mycket andra saker utanför just då så att, eh, det var väl liksom en skit f- helt och hållet för min del.
0: Så. Och var det den säsongen som fick dig att lägga av då med med Ja,
1: ja det var det. Jag kände att när, när jag kom hem till Västerås då inför den säsongen och, och vik ville jag hemme och så, så sa jag väl egentligen så att ge mig bara pengar så det täcker mina räkningar Sen ville vill jag däremot in på ett, ett arbetsmarknaden och få ett jobb helt enkelt och och då hade jag ju turen att den dåvarande ordförande, Thomas Kajander, som även var enhetschef för Västerås på Klöven fastigheter, eh, tog in mig under, under Klöverns vingar på den tiden och började som fastighetsskötare och, och där är jag ju faktiskt än idag för jag håller på att runda av den resan. Och, jobbar väl idag, eller har jobbat då som marknadsansvarig och hytturningsansvarig då.
0: Men du kunde ju inte hålla dig riktigt borta från isen, för det var ju någon rackare som övertalade om att komma tillbaka till Sura där.
1: <laughs> ja, ja, jag tänkte jag säga, att det var också en historia. Jag vet att Sura hade ju tufft, det var Fredan, de tog in fredanil Nilsson som tränare. Och han skulle ju prompt ta tillbaka mig och Löv då. Och och jag var väl detsamma. Jag började skratta för så här. inte en chans det Jag hade inte tagit löpsteg på ett år utan typ chicken wings och ing så dricker bira ett år Och liksom. bara att några med hockey liksom. men vi hamnade in och gjorde ett kval och vi redade faktiskt var sura år och vi faktiskt varit bra också att, men det var bara under några vecka. Det var en liten avskedsturné? Där, nästan ja, ungefär så ja.
0: <laughs> och vad hände sen då när, när lamporna slocknade och det var ingen mer hockey alls vad, vad hände då med Patrik sättet
1: Uh, nej jag gick ju in i min roll på, på Klöven helt enkelt och började anpassa mig till ett, ett vanligt, om man kan kalla det för det ett, ett vanligt liv när man jobbar måndag till fredag, 7 till 4 som det var då och uh, tyckte väl att det var rätt bra. Helt plötsligt så fick ju en helgen innebörda man inte haft på 15 år, man förstod inte vad då lördag söndag var, var det något speciellt med det. Men det har man ju förstått. Liksom att Det var en rätt skön känsla, kommer jag ihåg i början. Att man kom hem på fredag och släppte av sig blåa stället och satt sig i soffan. Och, och, vad skönt det är nu med och, och, äh, så helg. Ja, jag gick nog in och vill göra en annan karriär.
0: Men sen kom du tillbaka till Vik. Du var ju tränare för diverse olika juniorlag också. Vad kom så att du kom in i det där igen?
1: Mm, jag fick väl en fråga av dåvarande Leff som var sportchef då. Och de behövde få in någon på på lite g 18 gänget Och jag hade väl liksom inte tänkt så mycket på det på det sättet, men eh, vart du såklart sugen, för jag hade varit borta några år från hocken och det hade varit såklart jag följde ju eh, Lukas pojklag och var man ju med som en sån här liten tränare och sprätter runt där, men eh, men hoppade på det och det var faktiskt, det måste jag säga, det var riktigt, riktigt roligt och det var ju den här ä, årskullarna från 92 upp till 94 om man säger det här någonstans så att, det var William Karlsson är väl en, som kom fram. Vi var Frycklund var jag med och plockade upp. Och, så han är ju riktigt kul att nu är han tillbaka här igen. Så att, äh.
0: Och sen vägde du över inom någon sportchefsroll de senaste åren här?
1: Ja, jag, jag, jag gjorde ju två år äh, som tränare. Och kände liksom att det där tog ju sin lilla tid. Jag skulle liksom in och börja gå utbildningar. Och jag var liksom, Precis på den här resan så gjorde jag började jag liksom ta, ta kliv på mitt civila yrke då, på Klöven. Och kände att det stod ett vägskäl. Och då var det lite, ska jag satsa på tränaryrket, liksom då ska jag vara beredd igen då, flacka land och rike runt och, och leva det här liksom ett år där, två år där. Och Då kände jag att nej, men det är jag inte. Så jag var lite ärlig mot VIK och sa att gör så, här, jag kommer inte vara kvar efter det här året. utan Har ni andra på tur så sätt dem på utbildningar istället så att liksom ni ligger i fas med allting. Och, och hoppade av den då lite grann, eller lite grann, jag hoppade av. Och en helt igen och gjorde då min resa på Klöven under några år. Sen hade jag ju kontakten med Niklas, vet jag, något år innan nu jag hoppar på det här, att han inte ville få in mig igen på något sätt. Och till slut så, så tackar jag väl jag till den här sportchefrollen på juniorsidan som jag har varit då i, i två år. Och ser
0: man det som en liten mjukstart start till det som komma skall, tycker du?
1: Ja, det tycker jag man absolut kan göra. För det första så ser du ju fantastiskt mycket hockey. Att dels som man säger de här yngre kullarna, man är ju fullt J20, J18 under några år och då får du rätt bra bild vad som finns där ute och vad som krävs. Du får en bra kontakt med alla föreningar, juniorledare, A-lagsledare och jag tycker det har varit en, en lärorik resa. Dels de administrativa bitarna som man inte tänker på. Många tror att det bara är att du ska sitta och vad som händer på isen och få ihop ett lag. Och, tugga
0: tuggummi och äh, lite, bister ut. Äh, ja,
1: men liksom lite, men det, finns, det är ett jättestort jobb som är, sker uppe på kontoret och på de här timmarna som folk tror inte förstår att ingår i en sportchefsroll. Och det är massor med möten och det, det är även som juniorsportchef men vi är än mer upp på ett Och lag såklart. Det är väl därför många elitföreningar idag jobbar med två sportchefer som delar ansvaret eh, för att liksom avlasta. Vi har ju sett flera exempel på att det är många som har gått in i väggen och inte pallat med det här. Och det blir för mycket tryck och press på dem. Och, eh, av den anledningen när det här presenterades med, med kombon med mig och äpplet och få, och få jobba med hela föreningen. Alltså allt från A-lagen till skriskoskolan och sätta sig in i det här så kände jag så fakt det här är ju skithäftigt. Alltså, det här kan ju bli riktigt bra. Och, när man då har full, ja.
0: Du som har mycket känningar också bland gamla vikare, känner det som att det har blivit en splittring de senaste åren också med att vika har tagit en lite mer spetsigare väg mot SOL och kanske glömt bort sin identitet i övrigt med ungdomssatsning och så vidare?
1: Jo, men det har det väl. Alltså, det tycker jag. Och det, det har väl jag märkt ganska tydligt och har vi kanske varit inne och påpekat också lite grann att jag tycker att vi liksom glömmer den stora föreningen. Vi har haft lite för stort fokus på SOL. Det har liksom varit i stort sett bara SOL som har varit i ropet eh, från föreningens sida. Och, och man har inte alls velat ha lagt de resurser man kanske borde ha gjort på junior och även ner på ungdomssidan. Eh, och, men det är den styrningen de har haft. och Det är därför jag kan bli lite ibland. Man pratar om Niklas Johansson och, och Philander. Men det har ju varit deras uppdrag. Att det har ju varit faktiskt att ta vikt till SOL. De har gjort allt i sin makt för att ta vikt till SOL och det, de har liksom, det har inte varit rätt arbetsbeskrivning att ta hand om hela föreningen på det sättet, så att de var ju faktiskt väldigt, väldigt nära att lyckas med det också så att,
0: Men vad kan man ha för förväntningar då på VIK i framtiden Kan man tycka då att nej, men nu måste ni gå upp inom ett par år, eller vad, vad, vad tycker du är en, en rimlig målsättning för hela föreningen Vilken målbild ska man ha där?
1: Ja, alltså nu är vi så, det är som jag sa, jag har varit på plats i en vecka och jag och Andreas mm. håller på att sätta oss in och lära känna varann först och vi börjar sätta oss in i massor med frågor och vi märker att det finns ju otroligt mycket frågor att att, att sättas in i. Och, men att det är väl klart att vi ska i västerås ska ju vara topplag i all svenskan. Det är klart att vi ska ha en ambition en vision att vara SOL. För det har vi liksom alla förutsättningar att vara. Så det är ju klart att vi ska dit. Sen tycker jag att vi sitta här och säga att vi ska vara där om tre eller fem eller sju år. Det, det tycker jag liksom inte är relevant just nu. Utan nu handlar det nog mer om att sättas in i och som jag säger skapa en förening. För där har vi också haft ett problem. Det här att det är två organisationsnummer med ungdom och elit. Och här måste man skapa ett vik. Det tror jag är en jätteviktig del så att man får en delaktighet i hela föreningen. Och liksom skapa en mer välmående förening där vi skapar bättre förutsättningar hela vägen ner ifrån egentligen skriskoskolan och upp till ett A-lag. För att ju, ju bredare bredd vi får upp till när vi kommer till U16, när det blir elit ju fler har vi chansen att kunna ha egna produkter från Västerås och Västmanland som, som kan ta oss hela vägen upp i representationslaget.
0: Men när man hör din, din livsberättelse här så känns det som att du har ju ändå varit med på alla olika scenarion. Du har varit ung spelare som har försökt ta sig upp och du har lite äldre spelare som har kommit tillbaka. Så du har ju ändå koll på hela spannet av spelare. Känns det som att det är en nyttig bakgrund för dig att ha?
1: Ja, men det känner jag. jag har nog, liksom, man har varit i massa olika positioner och man har varit runt en del och träffat fantastiskt mycket människor och tagit mycket lärdom såklart som man märker nu att man har jäkla nytta av som man kanske inte har tänkt på i alla lägen tidigare då, men det kan man plocka fram nu och plus att alla dessa människor som är ifrån min generation många av dem idag sitter ju som sportchefer i SOL och Allsvenskan och av de är huvudtränare i SOL eller så är de nol scouter eller så är de agenter eller så att det känns ju som att man liksom är ju någonstans mitt i det här navet av, av elithocken på något sätt så att just att man har en bra bild egentligen då från, dels från al och hockey och även hela vägen ner mot ungdomssidan.
0: Så med en vecka i bagaget, vad ser du fram emot nu på jobbet?
1: Ja, Det är tag i, i alla de här frågorna, sätta mig in i så mycket som möjligt. Just här och nu så ska jag om några timmar träffa alla ungdomsledare i VIK tillsammans med Andreas och, så, och några från styrelsen. Bara det ska bli jättekul att få träffa dem och vi kommer säkert behöva rösta med en massa frågor och vi har väl inte så här jättemycket svar kanske här och nu idag. Men att, eh, jag tror det är viktigt för dem att säga att vi faktiskt är lika engagerade där nere som att vi är för att ha ett, ett bra lag. Och det tror jag också är jätteviktigt.
0: Och med de orden vill jag, Jimmy Järdin, tacka för visat intresse härifrån Hockeypodden på vik.se.